0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 229. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena espera. Pues antes de seguir con nuestro programa diario, pues, el diario digo, de siempre, pues empezamos con la cuña, que son nuestros cursos online, que sepáis que hemos abierto, para el que no nos siga frecuentemente, que hemos abierto una plataforma donde hemos aunado todo nuestro contenido, que es una página web que se llama aprenderfotografía.online. Ahí encontráis tanto el contenido gratuito que es una red social para fotógrafos para aprender fotografía como nuestro contenido de pago que son los cursos online dentro de esos cursos son eh, cursos para aprender a vuestro ritmo fotografía y tienen 10 lecciones cada uno y hemos empezado con el curso de fotografía el curso de iniciación a la fotografía digital el práctico de iniciación a la fotografía digital el básico de Adobe Lightroom el de iluminación en estudio el de gestión de modelos el marketing para fotógrafos el de cómo montar tu propio estudio fotográfico el, clu el curso de flash externo flash de zapata el de retrato de carácter Fotografía boudoir El de fotografía de desnudo artístico Y por último El de composición en fotografía Cada ¿Primera mes, parte? Primera parte Cada mes iremos lanzando dos cursos Con una lección diaria Para que tengáis el contenido fresco Disculpad que he tocado el micrófono y nada, eh, seguimos hoy con preguntas vuestras. Nos quedamos la semana en la semana pasada, no, el miércoles pasado, con un programa especial sobre fotografía de sobre comprar material de segunda mano de fotografía y lo trataremos hoy. Pero vamos rápido con vuestras preguntas para que tengamos tiempo de tratarlo. Y empezamos con un mensaje anónimo que nos dice si cuando subimos un paso de ISO perdemos un tercio de rango dinámico. ¿Qué hay de las cámaras como mi Lumix G80 o las Olympus que tienen ISO mínimo nativo de 200 y el ISO 100 realmente esforzado quiere decir que de entrada esas cámaras ya tienen un tercio de menos de paso de rango, de rango dinámico. ¿Sería conveniente disparar con el 100 forzado mejor que con el 200 nativo o como el, eh, o como el 100 realmente esforzado afectaría la calidad del RAW haciéndolo más artificial? Bueno, esto ya lo hemos tratado sí, hace el dos lunes, programas. Sí, el lunes lo tratamos.
1: Eh, a ver, el nativo punto. Tu cámara cuando te dicen el rango dinámico que tiene es del nativo, no es de 100. ¿Sí? Así que si es 200, es 200.
0: Efectivamente, va a ser lo cierto en poco que pierdes calidad y pierdes.
1: Bueno, pues, a ver, que. lo que no va a tener una cámara probablemente que empiece con uno de ISO 100, pero que esto es un poco ridículo ¿eh? también. No va a tener el mismo rango dinámico que un as profesional que empiece con el 100. O sea, eso es así, pero no es por el hecho de que sea nativo 200, es porque y, y ya el, el, el sensor es diferente. El sensor es diferente a la fotodiodos son Es diferente, así que no, no le de, yo no le daría ni una vuelta a esto, a este tema. Muy bien, y seguimos con
0: Chemari que nos dice: Hola Fagales, ¿cómo va? Pera, sí, la expresión a, caspo, a cascoporro mola. Mola la de Dios es Cristo y más. Jejeje. Je, je. Esto es que Porque un día lo dijiste ¿no? No, no en un de, de, de cascoporro. dijiste a Casco Porro. Casco Porro no lo dije. Dijiste Mola. Pues igual no, no lo dije yo porque dije, espera. Pues ah, en algún momento.
1: No lo sé.
0: En algún momento claro. se dijo. Dice, ahora en serio, tengo una duda. A ver si me la podéis resolver. Antes de nada, os escribo aquí. Primero, porque no sabía dónde colar la pregunta. Y segundo, porque cuando habláis me entero mejor de las movidas, ya que lo explicáis que da gusto. Pues, gracias. gracias. Dice, la pregunta es la siguiente. Tengo mi vieja Nikon D5100 con la que estoy bastante satisfecho para lo que yo hago. Suelo hacer fotografía de viaje cuando puedo. Y desde hace un tiempo me he aficionado a la fotografía en estudio. Un mini estudio que es lo que voy montando, con mucho esfuerzo en casa. La cuestión es que cuando disparo en ese mini estudio siempre coloco el balance de blancos de mi cámara en flash, cuando disparo con flash, ya que con la d 5100, aunque puede regularse, afinar es un poco chungo. La razón es que no se pueden elegir los kelvins de la temperatura que uno quiere directamente, por lo que sé hay que jugar con tarjetas de colores y de momento no es opción. En resumen, lo que, que no me quiero liar ni cansar a los demás escuchantes, para que os hagáis una idea, cuando paso las fotos al Lightroom tengo que poner la opción Flash también en el revelado, porque aunque en la cámara he puesto esa opción, me, aparece, me aparecen altas de temperatura, es decir, rojizas. ¿Estoy haciendo el gañán? ¿Me recomendáis que ponga auto y que las modifique en Lightroom poniendo la opción flash? No sé si es una pregunta, pero grullera. Pero es que se me está treparando la cabeza y no me voy a quedar tranquilo hasta que me lo aclaréis. A los tochos a los dos. Pues igualmente un abrazo para ti, Che abrazo.
1: Eh, a ver, varias cosas. Si tú pones una temperatura de color asociada que estás disparando con flash, lo que te va a cambiar es el matiz y es automático si te trabajas en ETL. Y como lo va a cambiar, pues te va a cambiar la temperatura así que en teoría el ETTL una de las cosas que hace es ajustar la temperatura de color y lo puede hacer igual de bien o igual de mal que el balance de blancos automático así que ahí es donde tienes el primer fallo, ¿por qué? porque es lo que debes estar haciendo, por mucho que tú le digas que es flash, pero si luego la temperatura de color es automática pues va a hacer lo que pueda el flash entonces no te va a cuadrar lo ideal es que tú le des una temperatura específica directamente a la cámara y luego el flash trabajas en manual. Entonces vas a tener siempre la misma temperatura. No va a hacer ningún ajuste. No va a tocar nada. Eso por un lado. donde hagas el ajuste de balance de blancos? Da exactamente igual si disparas en RAW. Puedes olvidarte de ello y hacerlo siempre cuando importes en Lightroom. ¿Cómo puedes hacerlo esto de una forma fácil? Pues te haces un preset que sea cómo te gusta de temperatura a ti cuando trabajas en Flash, y cuando importes toda una sesión que sea Flash, le das ese preset y todas tendrán la misma. Y a partir de ahí juegas. Flash es el
0: mismo Flash y tiene los mismos ajustes. Y a
1: partir de ahí tú juegas. Oye, pero una pregunta que me sale... A pero partir... a ver, siempre que utilices eh, o un balance de blancos automático o el Flash en el TTL, el ajuste de temperatura de color se va a hacer. Y como se va a hacer automáticamente, lo puede hacer bien o lo puede hacer mal vale, si es un flash de estudio
0: ya no funciona el
1: tema del ETTL no, no, lo hará, no, vale. no es ETTL ojo, ETTL eh? los TTL no vale, el ETTL, ETTL sí te, te... Cae el balance de blancos sí, vale. lo ajusta automáticamente eh, por lo que dice, porque es un
0: programa automático a ver si lo sabes o es así el tema de la temperatura de color va de azules a rojos bueno, amarillo, rojizo, sí. anaranjado va de amarillos a
1: azules, pero sí
0: de amarillos a azules, vale y el tema del matiz va de verdes
1: a rojos. No, va de, de magenta, de magenta a, a verde. A verde. Que eso es lo que te toca, para intentar claro, compensar. Pero en realidad es lo
0: mismo, ¿no? Lo que pasa es que llamamos temperatura de color, las más cálidas o más frías. Son dos ejes, horizontal vale, y vertical. Pero es el
1: mismo eje. O sea, no, no porque de la uno, son, que uno está trabajando desde los colores básicos, por decirlo de otra forma, y otro desde los complementarios. Vale. Entonces... Eh, simplemente es que, que te vas, primarios, lo que tienes que trabajar es lo que trabajas es con el círculo cromático en, en realidad, ¿vale? si veis un círculo cromático veréis los, los inversos por ejemplo, uh -huh. si os vais al rojo sí. veis que el inverso del rojo es, es el azul es, es el azul, sí. el cian, de hecho uh -huh. entonces vais moviendo entonces okay. lo que hace es compensar el inverso bueno, pues el púrpura, al verde, vale y además, claro. lo que hace el balance de blancos es hacer el inverso uh -huh. es aplicar el filtro Sí, disculpas, si os he liado, vale, lo, hace, está, gusta, lo hace de forma salida. inversa. Por eso cuando os bajáis la temperatura os da rojo uh -huh. y cuando la subís... Eh, perdón, cuando la bajáis os da azul y cuando la subís os da rojo, que es el inverso. La temperatura más alta es más azul y la temperatura más baja es más roja. Pero hace el inverso. Muy
0: bien, Chimari. Pues eh, nada, espero que se te haya servido y, que, y si no, pues oye, vuelves a preguntarnos. Si nos hemos equivocado y no es un flash TTL, nos lo dices y ya está. Pero bueno, básicamente la respuesta es la misma... Qué tal, ópera. Y Fotografía Libre nos dice antes que nada, felicidades por la idea acá de la nueva red social. Al respecto, me gustaría proponerles una idea. Ah, ah, vale, esto es lo que comentaba yo el otro día. ¿Qué os parece si hacéis un capítulo especial explicando toda la red social? De hecho, ya lo hicimos. Y, pero no hay un vídeo ahora. Intento ser un poquito más corto, pero de dos o tres minutos, disculpad, pero no os escapáis de que os suelte el rollo de. Porque bueno, como os decía en otro programa. Para hacer estos podcasts que siempre serán gratuitos, para hacer esta red social que siempre será gratuita, pues necesitamos eh, pues compensarlo con el tema de los cursos. Y nos financia la red social y nos financia los podcasts, eh, sencillamente nada más, pero que no hay ninguna obligación ni para apuntarse ni nada. Eh... Dice, me explico fatal, pero creo que se entiende y tanto que se entiende. No, no te preocupes, ya sabemos que somos cansinos. Intentaremos cortarlo, pero disculpa que. Pero es que no podemos que lo, hacerlo. Sí, o nada, sea, ¿qué
1: preferís? ¿Eso o cosa. que metamos publicidad de alguien para compensar? Claro, eh, Mejor la nuestra. Sí.
0: Eh, dice, larga vida, aprender fotografía en el formato que sea. Pues mira, incluso así nos felicitas y nos das ¿Eh? apoyo. O sea, que muchísimas pues esa, gracias. Es es muchísimas que gracias. Es, esa es la idea. Esa
1: eh, es la idea. Realmente es lo que decía Fran. Uh -huh. Lo que nos financia son los cursos.
0: Sí, yo, bueno, siempre hemos, hemos pasado no un sabéis... año
1: entero sí. sin ningún tipo de financiación, un año, sí. un, un año y medio. <risa> Hasta que lanzamos los cursos, bueno, que pero, los cursos hace poco.
0: Es que nosotros, o sea, yo he preferido decirlo siempre porque así tenéis claro pues de, de, dónde, de dónde sacamos el tema de los recursos pues para poderlo hacer. Que muchas veces dice, ostras, pues, ¿qué estarán haciendo? ¿Afiliados? No sé qué, lo hacen por amor al arte. Hombre, pues un poco sí. Porque nadie, nadie se tira tanto tiempo sin gustar lo que haces. No, eso, además,
1: ¿eh? tenéis que pero pensar bueno, en una cosa, yo es yo con, con toda esta historia de, de, de entrada claro, con los cursos, pero ahora con el tema de los cursos, yo estoy variando bastante Bien. lo que es mi core business Ajá. está mucho más centrado a hacer cursos que a hacer sí, casi sí, sesiones de, de fotos o sea, no que, sé, o sea que sesiones cada vez hago menos pero no tengo tiempo es un tema físico ya efectivamente bueno físico también <risa> también físico porque te vas haciendo mayor y cada <risa> vez arrastrar equipo cuesta no, no, no más no lo hagáis caso no, pero... Que está como una rosa. Necesito más porteadores. Seguimos con... <risa> sí, cada vez más.
0: Seguimos con Jorge que nos dice hola Fran y Pera. En el curso de iniciación a la fotografía eh, de vídeo, el, el curso de vídeo, dice cuando Pera habla del diafragma, en, en concreto vídeo 5, creo que hay una rata eh, que habla de los medios. Eh, pone 1.7 y 1 y 3.3. En mi cámara sale 1.6 y 3.2. O es que en el objetivo que utilizo no me
1: salen esos diafragmas. Saludos. Es posible que haya algún error. Yo no lo sé. Eh, eh, perdón. A ver, eh, ¿qué hablas de las fracciones de paso? Si son las fracciones no, de No, no, no. Eso, eso no, no es una rata. Es que cada fabricante mete la vale, fracción vale. con el redondeo donde le salen las narices. Vale. Los únicos que realmente son correctos son los pasos. Sí, ahí, no hay, sí, ahí no hay nada. Ahí no puede haber error. Como dice siempre, es el doble delante. ¿vale? ¿no? Porque os vais a encontrar que, que si F1 es el primero y el siguiente es 1,4, sí. vais a encontrar fabricantes que os dan 1,2 y 1,3. Sí. Pero hay fabricantes que te dan 1,1 y 1,3. Vale. O sea, pero por eso es un tema de redondeo, sí. por no poner dos decimales detrás. Uh -huh. eh, mira, cada fabricante hace un poco lo que le da la gana pero todos deberían hacer el mismo redondeo lo que pasa es que no, ¿qué, qué diafragmas en concreto dice? el 34
0: 3-4, 1-7 y 33 y a él le sale la cámara 16 y 32
1: ah, sí, sí, Puede sí ser, es ¿no? que eso pasa, ¿eh? eh. Sí, sí, eso muy pasa. bien,
0: y Juan José Moya eh, creo que es este sí, sí, porque lo he copiado el nombre, dice que guay, le he puesto voz a Juan Carlos y me ha mencionado a mí, qué ilusión muchas gracias, Fran, Pera y yo también tengo un filtro de esos que ven muchas caras.
1: Ah, vale. Poco. Claro, ah, no, están bien, están bien, esos filtros siempre tienen su gracia.
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí las preguntas, nos hemos puesto al día después de tres preguntas, eh, metiendo unas cuantas, de tres programas poniendo unas cuantas preguntas.
1: No, lo que pasa es que en el programa anterior tuvimos una pregunta que es densa. Sí,
0: las dos preguntas estas que yo me alargué con el tema del blog y del WordPress y, y tú después con la visibilidad, pero creo que, que es correcto y que, bueno, ya nos diréis si el contenido os gusta y eso, que siempre os lo pedimos, pero por favor, darnos feedback de, de si os gusta o no. Yo creo que son preguntas que mucha gente se las hace, nosotros los primeros, y que creo que es interesante que, que vayamos respondiendo. Y a partir de aquí, queríamos dedicar un programa especial al tema de la compra de objetivos, cámaras y material de segunda mano. El tema es complejo, no es, com no es complejo, pero es largo. Entonces, bueno, eh, intentaremos sintetizar y daros un pequeño resumen por un lado de las cámaras, por otro lado de los objetivos, por otro lado de equipo en general, y luego dónde comprar este equipo de segunda mano, dónde recomendamos comprarlo, y el tema de la garantía que sé que, que tú controlas algo de ese tipo de, de cosas, pero de garantía y tal. Entonces, si ¿sí te parece... Lo más importante para un fotógrafo quizá sea la cámara. Ya os digo yo que lo más importante es vender para un fotógrafo. Pero bueno, lo segundo más importante es la herramienta de trabajo, que es la cámara.
1: Sí, sí, sí. Vale, de entonces... hecho, yo, yo la recomiendo a mucha gente cuando empieza que vaya a equipo de segunda mano. Uh -huh. Sí, yo también. ¿Por qué? Es, es a ver, mira, os, os pongo un símil muy, muy tonto y muy tocho, ¿no? Eh, el primer coche que nos compramos, ¿no? Uh -huh. yo, yo lo hice así. El primer uh -huh. coche que te compras... De entrada, porque tienes 18 años, eh, tus ingresos son muy limitados, pues te compras un coche de segunda mano. ¿Por qué? Porque piensas, de entrada es más barato y segundo, sí. igual me doy una hostia el primer año. O sea, que sí, si lo destrozo, lo pienso, siempre, siempre de lo piensas, de... pero es lo, es lo de siempre. Eh, pones un seguro a todo riesgo el primer año porque dices, coño, el primer año que no sé y el primer golpe te lo das en el segundo, que uh -huh. es cuando lo has puesto terceros. Sí, es ¿Qué es lo que pasa? Vale. Bueno, pues con, con las cámaras pasa igual. O sea, yo le recomiendo a la gente cuando empieza que se compre un equipo de segunda mano ¿por qué? por muchas razones, primero por un tema de costes, es así ¿Eh? y luego porque cuando empiezas no tienes muy claro dónde te vas a ubicar ni qué tipo de fotos vas a hacer pero te gusta hacer un tipo de fotos pero vas cambiando y es muy fácil cambiar, si eres aficionado te va a pasar pero es que si eres profesional te pasará también o sea, es así entonces, tirar de, de material de segunda mano es una gran opción. Ahora, ¿cómo comprar eh, material de segunda mano? Uh -huh. Una de las primeras recomendaciones que os lanzo ya es, si vais a comprar material de segunda mano, en primer lugar, plantearos ir a una tienda de fotografía que tengan equipos de segunda mano. Sí. Por un tema de garantía. Una tienda está obligada, aunque sea segunda mano, a dar un año. Sí. Entre seis meses y un año es lo que marca la ley. Creo que es un año. Uh -huh. Ahí tenéis una garantía O sea, si le pasa algo al equipo y Lo van a reparar pues Lo tendrán que reparar Es así Aunque sea de segunda mano Por eso las tiendas son más caras Que si se lo compráis a un particular Efectivamente eh, No es por otra cosa Es porque Tienen que curarse en salud Yo poco. cuando
0: ponía ¿Dónde comprar equipo de segunda mano? Yo mi principal recomendación Es en una tienda de fotografía Que vendan equipo de
1: segunda no, mano No, Esto es así Y es por la razón de la garantía Esto es así
0: ¿Un particular Tiene que darte garantía?
1: Mm.
0: Creo en teoría que está, sí Creo que está obligado en teoría está
1: obligado Pero en la práctica ¿quién Pero en, en la práctica dar? no
0: Claro quién y te la va la y no vas a demandar va. A una persona Cuando le has comprado Una cámara de 300 euros O de 500 euros ¿Cómo te vas a, a permitir Demandar no, además, a una persona? Además, es, además que
1: no. eh, es que te va a costar <coughs> más El procurador Claro y, y La demanda lo demás Que se quiere reclamar hmm. Cosa que Si es una tienda Pues las asociaciones De consumidores Aunque tampoco es que sean la panacea no, En este no, país no, Sinceramente no. A ver si se ponen las pilas De una puñetera vez ...porque reclamar algo a través de ellos... ...es casi peor... Sí. Eh, ...lo hacen mal... ...lo siento, lo siento... Lo hacéis. ...no sé si lo hacéis por financiación pública... ...o por amor al arte... ...pero de verdad es un, sí, es un desastre. ...es un desastre... ...bueno, total... ...volviendo al tema... ...antes de comprar un equipo de segunda mano... ...si podéis hacerlo... ...una tienda es, yo creo... ...la mejor solución... sí. sí de entrada porque la vais, idea, ahí, la, vais foto coger, de la vais a ir ahí... ...la vais a coger... ...la vais a probar incluso... ...porque muchas de os ...lo van a dejar de hacer y tal y luego tendréis una factura y esa factura está en condiciones. ¿Ah? Mucha gente que vende equipo de segunda mano no lo hace con factura y debería hacerlo todo el mundo. Sí, sí, aunque sea particular. De particular a particular también. Uh -huh. O sea, hay que pagar impuestos, es así. Por transmisión patrimonial. Aunque uh -huh. sea muy poco, pero es lo que hay. Eh, por eso se está metiendo tanto con Wallapox y todas estas cosas a uh -huh. nivel fiscal. ¿Por qué? Pues porque es un mercado que no se controla independientemente de esto que es lo que quiere oír Montoro independientemente de todo esto comprarle a un particular requiere que tengáis como mínimo que sepáis quién es uh -huh. pensar que hay eh, desgraciadamente hay un mercado de segunda mano creciente de equipos robados Sí. Eh, ojo la legislación en este país pena mucho más la compra de material robado que el, que el robo, porque se considera hurto si no es con violencia, o sea que no tiene penas apenas. Sí. Pero comprar material robado está penado. De entrada, habréis pagado el dinero y lo perderéis, sí. si os pilla. Eh eso es así.
0: Mira con respecto a eso, opera, comentábamos fuera de micro y sabéis vosotros que nos lo habéis pedido mucho en la red social. Nos pedís un apartado, si te pongo en un vergenal me lo
1: dices. Espera, pero pues es sí. que
0: nos habéis pedido un apartado de compra de segunda mano. Una de las pegas o una de las cosas que tenemos que mirar
1: es el aspecto legal.
0: Es el aspecto legal, a ver a qué nos compromete a la hora de poner
1: en la red social, claro. Tenemos que hacer un descargo de responsabilidades de entrada. Sí,
0: si no es posible es difícil entonces que pongamos un apartado para segunda mano, porque es que cuando lo comprenderéis tienen... es
1: complicado. Un mercadillo. Yo supongo tipo, que ¿eh? sí, que se podrá hacer
0: y que no nos compren. Pero es la forma legalmente. de poner en
1: contacto a dos personas que quieren, claro. que quieren uno ver, quiere comprar y el otro quiere vender.
0: ¿Qué garantía podéis tener? Y, y de verdad que no os intento ahora vender la red social para compra-venta porque nosotros ahí no vamos a ganar absolutamente nada en una compra-venta de segunda mano o en principio no, ni una venta pensado, entre ni
1: particulares. Es
0: entre particulares. Pero sí que es verdad, lo digo para enlazar un tema con otro, sí que es verdad que podéis tener la confianza de que no va a ser un material robado, porque poca gente va a conocer, o un ladro no va a conocer nuestra red social, que es a través de unos podcasts, que tienes que haber oído el programa, que tienes que saber qué redes... Ah, puede pasar. Pero, sí que puede pero, pasar, pero, pero vas pero a, a tener ver, algo más de confianza lo que, que en cualquier otro sitio. Si
1: hacemos un mercadillo, que es una cosa que todavía estamos discutiendo, si hacemos un mercadillo van a haber muchos filtros. El primero va a claro. ser que alguien que no participe en el foro de forma activa no va a poder vender. Claro. Porque yo no quiero que venga alguien solo a vender Efectivamente. ¿Pero por qué? Porque ahí es donde está la pica. Claro, pero por well, no es lo mismo. Ahí puede entrar todo no dios.
0: Por eso digo que por lo menos tienes un, un filtro sí. importante. Sí, entonces
1: el primer filtro es confianza, que alguien que a no persona. haya posteado al menos unas cuantas veces no claro. va a poder vender, como se hace en los foros. ¿Por qué? Porque no lo conocerá nadie.
0: Pero por eso precisamente, por enlazarlo con otro tema, por eso precisamente estamos recomendando las tiendas. Sí, Sí. Eh, porque es que, es que ocurre, entonces, yo a ver, recomendar que mira, compréis yo, Guadalco, Sinceramente, no, si tuviera no que comprarme
1: recomiendo. ahora un equipo de segunda mano me iba a una tienda. Sí. Eh, sé que voy a pagar más, sí, lo sé. Pero si pasa algo con ese equipo, sé dónde reclamar. Sí. Luego, siempre que hagáis una compra de segunda mano, siempre, siempre tenéis que exigir una factura. Donde figure, sobre todo, el nombre y el DNI de la persona que os lo vende. Porque, si por ejemplo es un equipo robado, eh, mínimo, hacéis un descargo haga. de esa responsabilidad hacia el vendedor. Uh -huh. Si no, os coméis el marrón. El tema de la garantía, incluirlo, si podéis hacerlo, que la otra persona os dé al menos tres meses de decir, oye. Sí, si es una persona seria un mes, al
0: menos eh,
1: eh, correrá con los gastos de esa reparación. Todo sí, bien. o sea, a no ser que sea. Claro, eso es otro tema, un mal uso, que podría ser, uh -huh. podría ser, pero bueno. Es así, igual que una tienda. Eso... Bueno,
0: y quitando el bueno. o sea y pasando a lo interesante que queríamos pasar sí, el programa y detrás. eso, el, el tema de comprar y el tema de la garantía está claro. Entonces, ¿qué hemos de mirar a la hora de comprar, por ejemplo, una cámara sin tener en cuenta objetivos ni más ni accesorios?
1: Para una cámara, lo realmente importante es fijarse en muchos detalles. Hay muchísimos detalles que nos van a decir si una cámara está en buen estado o en mal estado. Y algunas no miramos nunca. Uh -huh. la vemos por fuera ay qué bonito y tal y ya está en primer lugar ver el número de obturaciones que tiene ese obturador uh -huh. porque entonces también sabemos un poco el ritmo que ha tenido si es uno, una cámara que tiene que hace un año que se la han comprado uh -huh. y tiene 200.000 disparos el obturador eh, le han pegado mucha tralla uh -huh. ¿es así?
0: bueno de hecho mira es tirarte piedra sobre tu propio tejado pero como yo no vendo normalmente material de segunda mano no vayáis a comprarlo en una empresa de alquiler en general lo siento por los que lo vendan de alquiler, pero o por lo menos estaros seguros de que esa cámara no ha sido la más alquilada de todas
1: sí, es pero que... eso eso lo vas a saber es, es igual puede sí. ser muy alquilada y resulta que haga muy pocas fotos que haga con muy ella. pocos disparos eso es verdad así que no no eh, yo te diría que una empresa de alquiler es posible da, que las incluso más. puede dar sí. menos traya sí. que un fotógrafo sí, es profesional por fotógrafo profesional sobre todo si hace prensa o hace bodas sí va a estar va a disparar muchísimo más mucho más. Sí, un fotógrafo de bodas que hace 5 al año no es lo mismo que uno que hace 25, ¿eh? Ojo. Sí, es verdad. Ojo, que esas cámaras tienen mucha traía Y ser, además, otra de las cosas importantes que no vais a poder ver nunca es cuánto se ha usado de vídeo. O sea, cuánto, cuántas horas ha estado eh, el... Al menos que yo sepa, ¿eh? igual sí que hay alguna utilidad que es posible, pero cuántas horas ha estado
0: en funcionamiento
1: o si se ha hecho mucho time lapse Que, que eso casca no
0: bastante. Que yo sepa, no se puede saber. Si alguien lo sabe, que nos lo diga.
1: Que eso lo que sería es que el sensor tiene mucha más tralla. Porque uh -huh. si es el obturador el que tiene mucha mucho uso, se cambia y punto. Un obturador va entre 100 euros y 500 euros, el más caro. o sea Pero va muy en relación al precio total de la cámara. Una cámara de iniciación tiene un obturador de, de 100 euros. Y una uh -huh. cámara profesional tiene un obturador de 500 euros. Y de ahí no pasa y en, estoy hablando además incluyendo el montaje ¿eh? o sea, no quiero hacer... decir, si es, una,
0: si es la cámara es una ganga pero tiene muchos disparos, valdría la pena
1: sí, vale. o sea, una cámara por ejemplo, una cámara como la mía uh -huh. ahora se está vendiendo sobre los 1500 euros, es una cámara que tiene 10 años o sea, que si te la dan por 700 euros vale la pena es... porque le cambias el obturador vamos a fijarnos en más cosas, pero vale. sí, vale la uh -huh. pena porque incluso cambiando el obturador ya tienes cámara trae, nueva otra vez y son 300.000 disparos uh -huh y son cámaras que tengan uno, dos o tres obturadores, da igual. Sí, da igual ¿por qué? porque normalmente cuando haces un cambio de obturador tienen que volver a, a conectarlo todo y si hay algún Me fallo cambió. en una tarjeta o en lo que sea, se dan cuenta en ese momento, o sea, te la tienen que cambiar se pasó con la mía en el, sí. el cambio de obturador, mm -hmm. al cambiar el obturador eh, una tarjeta falló o sea, una de las tarjetas de circuitos integrados, pues mm -hmm. falló ...y tuvieron que cambiarla... ...porque la cámara tiene que salir... ...perfecta... Sí, sí, claro. ...entonces esa es una ventaja... ...otra ventaja de comprar en una tienda... ...o comprar en alguien que sepamos seguro... ...que no es material de, seg de segunda mano de robo... ¿no? ...¿vale?... ...es que por ejemplo los fabricantes llevan un registro... Y ...yo sí. por ejemplo... ...a mí me robaron una cámara... ...y esa cámara no puede entrar en un servicio técnico de Canon... Sí, claro, ...en un también. oficial no puede entrar... ...¿por qué?... ...porque a la que pongan el número ya saben que hay una denuncia y entonces ya está ahí la policía o sea, es así, va directo o sea, es así entonces, entonces ¿qué más cosas, cosas son aparte delicadas? del
0: obturador? hay que
1: mirar el obturador, luego hay que mirar las gomas sobre todo las gomas de sellado hay que mirar las gomas por ejemplo, las que tengan gomas en sobre todo las cámaras que están selladas suelen tener una goma que con el tiempo se fastidia y empieza a quedarse mal y es en, en la bayoneta. Suele haber vale. una goma, en el objetivo hay otra, sí. y que esas. está como picada. Eso, no estén alguna... rotas, porque si están rotas, ya sabéis que por ahí va a entrar polvo, va a entrar todo. Eh, en la cámara, las, las gomas del grip, uh -huh. que no se despeguen. que sí, que sí, que los podéis pegar vosotros si queréis, pero.
0: Yeah, eso pero eso
1: indica ya que, que tiene un uso excesivo, por ejemplo en, en, a mí me tuvieron que cambiar todas las gomas porque ya tenía mucho, mucho uso sí. los golpes y esas cosas o las rascadas no suelen ser muy importantes en los cuerpos profesionales porque son de magnesio, entonces sí. pero si hay una hendidura si veis entonces, en el cuerpo alguna hendidura ojo porque puede haber desplazado una tarjeta puede haber desplazado cualquier cosa y puede estar mal sí. ¿qué más? eh... Mirar que, por ejemplo, en, en las ranuras de. sobre todo si llevan compact flash, abrirlo y mirar que todos los conectores estén en línea. Sí, y eso no es doblar. raro.
0: ¿eh? Eso no es raro que esté doblado. Y no es raro, ¿eh? eh
1: lleva una guía, pero hay gente muy bruta, eh que la mete al revés Entonces, y la lía. Yo lo he visto en lectores
0: de tarjeta, varios de ellos doblados. eh los Sí, lectores, o sea, y no, no es lo...
1: difícil porque no. son unos pins muy finos. Sí. Entonces, que no haya ninguno doblado porque funcionará igual, pero puede dar fallos ocasionales. Sí. Luego que cuando compréis una cámara, cuando montéis, montáis un objetivo, que no tenga juego. Uh -huh. sí. Probarlo con varios objetivos. Si con un objetivo da juego, ese objetivo no... De entrada no apartarlo, manera. ¿vale? Porque puede puede daros problemas. Luego que los contactos que hay en la bayoneta, los contactos estén muy limpios. No uh -huh. tengan eh, ni mon, ni zonas eh, oscuras, nada. Uh -huh. Que estén muy bien limpiados porque eso también os, os dirá cómo de cuidadosa es la persona que lo usa si tiene juego probablemente es una persona que siempre ha guardado cámara con el objetivo montado y los golpes al final hacen que eso la tenga juego eh, cuando tiene juego pues os puede dar un error 99 en Canon que es muy habitual, que es que falla la conexión del sí. objetivo con la cámara Y es un coñazo o sea, otra cosa importante es ver que, por ejemplo el botón de disparo eh, no baile, no tenga un juego excesivo, uh -huh. ¿Mm? y que no falle, o sea, no uh -huh. tenga una zona de mal contacto. Uh -huh. eh, normalmente es un, es un interruptor mecánico, porque tiene dos posiciones, sí. la de AF uh -huh. y la de disparo. Uh -huh. Vale, pues que entre bien, que no baile mucho, eh, que no tenga mucha suciedad alrededor. Uh -huh. Son detalles muy chorras pero que son importantes tenerlos claros, o sea que los botones reaccionen al primer contacto, o sea no, no fallen, porque cambiar eso sí que es caro, hay que desmontar, hay que cambiar toda la placa, porque es una placa de, de por ejemplo, los, los de atrás son de membrana casi siempre, entonces, bueno, si empiezan a fallar os podéis volver locos porque hay funciones a las que no se puede llegar sin esos botones, Así que.
0: Por cierto, que existen programas para el tema de los del número de disparos. Existe un programa de, sí, de, de Pero no para todas las cámaras, ¿eh? No, para que haga un seguro, pero no sé se si para todos los
1: modelos. No. Eh, por ejemplo, en mi cámara, en la 1DS Mark 3 no hay un software oficioso. Solo hay uno oficial. Es lo que te iba a decir. Yo cuando la tienen, última. Que las cogen, tiendas lo tienen. Sí, pero en, una en vez tienda, de coger y conectar la cámara. Uh -huh. Hay que hacer una foto y entonces, y entonces ya, vale. eh, lo lee, vale. lee la foto, lee cuántas obturaciones tiene esa. Vale, foto. Yo la última que compré la
0: conectaron al ordenador y, y lo miraron a través del software mm. este oficial. Y es de Canon directamente. Es, es
1: un software de Canon. Hay algunos softwares eh, oficiosos que también claro. lo hacen, pero bueno, yo os iría al software del fabricante, sí, lo suele me, estar me lo dicho y si no hay otros que fabricantes que trabajan para hacer esto.
0: Vale, pero pues en todas, todas, cámara... em,
1: todas las tiendas, hmm. o sea. Si, por ejemplo, una tienda de segunda mano no compra un material concreto es porque no lo puede controlar. Claro. Y una de las cosas es esto, que es el número de, de obturaciones. Si luego, por ejemplo, os vais a medio formato, ahí funciona diferente. El obturador está en el objetivo. Las obturaciones son del objetivo, no de la cámara. La cámara no. da igual.
0: Porque sí, sí, el obturador está en el
1: objetivo. O sea, hay que saber cuántos no. ciclos tiene el objetivo.
0: Que eso no sé si es posible con Carlos, lo decíamos, no sé si... Al, bueno, sí en las digitales, no, en, en las digitales en sí, nuevas sí, en, en las, las nuevas los nuevos, nuevos, los sí, en las Hassel, no. sí.
1: Pero en las nuevas sí, o sea, tanto Hassel como Face One, todas estas lo llevan, sea, no. llevan un contador. Porque así como un objetivo en 35 milímetros puede durar toda la vida, en medio de formato, en medio no, formato no. no es así. O sea, al final se casca el obturador y hay que hacer exactamente lo mismo... ¿Qué haríais con la cámara? Hay que cambiarlo. Uh -huh. ¿Mm? Pero es un obturador circular y hay que cambiarlo.
0: Entonces, en el cuerpo de la cámara nos fijaremos en esas cosas. ¿Y en un objetivo?
1: En un objetivo hay que hacer varias cosas. En un objetivo hay que ver que todas las juntas, tanto de zoom como de enfoque, o sea, todos los anillos, funcionen sin resistencia. Uh -huh. O sea, pueden ir un poco más duros, un poco más sueltos, pero no debe haber una resistencia, no debe ir a tirones. Si hay a tirones, que hay polvo dentro. Uh -huh. Se ha enganchado y probablemente esté mal que luego las gomas no estén sueltas porque os fallará entonces ¿eh? uh -huh. que no tenga juego si es un zoom que no, no vibre es fácil, sí, eso lo es común, ¿eh? y lo movéis en la oreja, que no vibre nada dentro que no tenga nada dentro uh -huh. que no haya nada suelto, sobre todo los que son más delicados a la hora de comprar de segunda mano son todos los que lleven estabilizador de imagen, ¿por qué? porque no deja de ser un electroimán que si no funciona de forma correcta y no se bloquea cuando uh -huh. desmontamos, está bailando claro y se tiene que poder bloquear ¿vale? entonces cuando empiezan a fallar estos eh, fallan mucho o fallan de golpe, dejan de funcionar uh -huh. luego el, el MD que es el electro eh, que llevan dentro para, para la apertura pensar que la apertura está en la cámara ahí está en el objetivo, este es objetivo. entonces claro el MD que es el electromagnetic diaphragm uh -huh. eh, siempre está abierto los objetivos que tienen desplazamiento focal y además tienen, o sea que son zoom, sí. y además tienen estabilizador de imagen, el diafragma en algunos casos se desplaza uh -huh. y yeah. se tiene que ajustar en función del desplazamiento focal. Si eh, los tratamos mal, por ejemplo, lo típico, está la cámara encendida, el estabilizador activo y lo desconectamos, quitamos el objetivo... Se corta de golpe la, la energía sí, puede y puede caer. Uh -huh. Eso es como un parking, un park en un disco duro, ¿no? Sí, pega un, un, un viaje. Que puede no ser eh, perjudicial una vez, pero que a no la larga nada, puede pero... serlo. ¿no? Uh -huh. Entonces hay objetivos que son más sensibles a que el MD se rompa. Uh -huh. Hay un objetivo. que ha tenido muchos fallos de EMD, que es el 2405. Ojo, hay que decir que el mío tiene 10 años y no me ha pasado nunca. Bueno, nosotros y luego ese de gente, y tampoco. Sé de gente que le ha pasado. Pero sigo pensando, sigo pensando que aparte preso? de que hubiera una serie que igual estaba mal, eh, puede ser un tema de mal uso. Eh, estoy casi convencido. Entonces, con los objetivos tenéis que vigilar eso, que no haya mm. que no hayan vibraciones extrañas, que los botones vayan duros. Si van muy blandos los botones de la F y tal, es que pff, les han dado sí. muchas veces. Empiezan a ir muy blanditos y a la mínima salta sí, y ya notará la función que y entonces que tiene. de golpe vas a hacer una foto y te ha pasado a, a, a no, f y no va
0: las típicas rayas en, en la parte frontal del objetivo las rascadas en el objetivo a ver, no, no vamos a aconsejar que nadie compre un, un objetivo con rascadas en, en la pupila de entrada digamos sí. pero realmente no son tan importantes como las que podemos
1: tener ver, en las interiores eh, las frontales el problema es que nos pueden generar flare ¿Eh? Pueden hacer halos con facilidad porque son rayadas.
0: Pero es que yo tengo objetivos de hassel que no se nota absolutamente nada, que no. están perfectos y tienen alguna rascadita. ¿eh?
1: A ver, si hay una picadita, una rascadita uh -huh. y tal, normalmente no afecta tanto por qué. Pero vamos a explicar. Sí. La pupila de entrada es muy grande, pero la zona que realmente se usa es muy pequeña. Sí, claro. eh, en un Por ejemplo, imaginaros un objetivo de 200 milímetros, un uh -huh. 70-200, que tiene una pupila de entrada enorme. ¿A 200? Eh, no, es que a 70 ya será, no coge toda la pupila. A lo mejor son 3 centímetros. ¿Por qué son tan de... grandes? Para que sean el, el cristal lo más recto posible. Entonces tienen menos aberraciones cuanto más recto es. Por eso los teles tienen una pupila de entrada muy grande, Gigante. pero un ángulo muy pequeño, muy estrecho. Okay. Realmente toda la zona alrededor no sirve para nada. <risa> claro. vale Entonces no tiene, no tiene tanto sentido. Eh, una rascada suave y tal... No pasa nada, no, no es muy grave. Que os bajen el precio y punto. No. Eh, no es muy grave. Pero sí que es muy grave en el otro lado, en el, el cristal que interior. Aumentar. Ese no. es muy sensible, porque el exterior tiene una cabra de recubrimiento y si hay una rayada y es considerable, eh, la pupila de entrada es lo que se llama una lente de menisco. Es, simplemente es un cristal de protección que tiene la misma curvatura que la lente que hay debajo uh -huh. y se pone encima. Por eso se le llama lente de menisco, porque es como el menisco de la rodilla. Uh -huh. O sea, es un hueso que está inclinado igual que la rótula, ¿no? pues lo mismo, y esa se puede cambiar de hecho sale igual de caro que un objetivo ay, perdón, que un filtro V muy caro vale. <ríe> que no sirve para nada recuerdo, ¿eh? ¿Vale? entonces, eso se puede reparar con facilidad si es eh, eh, la lente interior y hay una rayada así que se ve se ve eh, o sea, eso tiene que estar absolutamente limpio ni polvo acumulado y tal polvo incrustado, ¿eh? me refiero. Y luego, como siempre que, que, que cogemos un objetivo, eh, siempre está el MD abierto del todo, si siempre uh -huh. se ve la mayor, hay que mirar a través. Sí. Ver que no haya nada suelto dentro, ni, ni hilos, ni piedras, ni cosas, nada. O sea, mirar a través uh -huh. y verlo limpio. Cuanto más limpio esté, mejor. En los objetivos antiguos se veía, por ejemplo, si había moho, con mucha facilidad, porque se veía, se veía alrededor eso verdecillo que era como una... ¿Eh? y entonces ver que a través no vemos nada extraño, incluso moviendo hacia los lados, ver que no vemos nada extraño pero más que nada que no haya ningún cuerpo extraño, nada suelto ahí en medio ¿Eh? lo de si hay algo suelto, solo que lo agitéis un poco no, hace fa... no es una coctelera, ¿eh? no hace falta moverlo como si fuera una coctelera ¿Eh? que en principio no le pasará nada, pero no juguéis a coctelera con un objetivo es moverlo poquito, ¿eh? Sí, sí. No hace falta darle un meneo eh, de narices. Luego, eh, bueno, ver que, que la bayoneta esté limpia, uh -huh. que, que no esté deformada, que no tenga golpes, porque eso va a encajar en la de la cámara y puede deformar la de la cámara a la larga, ¿no? Sí. Entonces... Cuando compráis un objetivo, los detalles son más en, es más fácil verlos, pero tampoco tenéis mucho control. No vais a ver si ese objetivo está descuadrado, no. a no ser que hagáis fotos. Sin... Otra es hacer eso, probar el enfoque. Montarlo en vuestra cámara, mejor en vuestra sí. cámara que en, que en otra. Sí que la ¿eh? más. Montarlo en vuestra cámara, enfocar algo, ampliar al 100%, ver que enfoca bien, ese sí. tipo de cosas... Eh, Ver que enfoca bien con el punto de enfoque central, ¿eh? Enfocar bien y, a, y hacer una foto. Y si podéis, hacer una foto, llevaros la foto y mirarla tranquilamente en casa, antes de decidir. <coughs> Perdón.
0: Por eso vuelvo al tema de, de comprar en una tienda. Yo me siento con la tranquilidad de no hacer esas pruebas porque sabes que mañana vas, la cambias
1: y fuera. Porque en teoría en una tienda ya la han hecho. Entonces, y seguramente cuando a hecho Wallapop que yo ni, y a un tío no. le quieres
0: comprar una ganga pues eso de llevarte el, la foto a casa comprobarla a lo mejor te lo ha vendido al día siguiente pero bueno
1: bueno es lo que tiene, lo que tiene. o sea es es
0: pues arriesgarte o no o, o eh, ver. pero
1: claro si tienes confianza con una persona que ya conoce y te lo vende de segunda mano pues oye eh, yo por ejemplo eh, sede amigos que han comprado equipos de segunda mano, pero se lo han comprado a gente que yo conozco.
0: Sí, por eso decía, a ver, que tiene su sentido lo de la red social o en nuestra web. Mauro, porque va a ser gente oyente, que escuchante,
1: claro. ayudante uh -huh. y hace todo. Sí. Eh, Mauro siempre le ha comprado la 5D a Alex.
0: Claro que sabe que, Entonces, que está cuidado. Alex es un tío tiene... que, la,
1: que cuida ah. el equipo pero vamos extremadamente claro pero brutal o sea además sabemos que sí. le dura seis meses un año una cámara porque claro. enseguida se cambia porque no nah, hay esto otra es como el,
0: un famoso o sea los coches y tal cuando sabes el compra, el vendedor y ya claro. está, esto está claro de sentido común y repasando cámaras y objetivos entonces el tema de bueno el tema de trípodes y todo esto eso sí que es mecánico y está bastante claro si está en buen estado comprobáis todas las piezas y tal y poco más
1: en, en un trípode lo que hay que vigilar mucho es que no roce cuando subes uh -huh. y bajes la torre porque fácil. si roza hay polvo sí. y os va a dar por saco bastante sí. que además son cosas que son fáciles de solucionar pero que no tenéis por qué sí, solucionar vosotros el vendedor tiene que preocuparse de hacerlo
0: y luego, por último, quería tocar el tema de los flashes y eso, porque ahí sí que no sé si hay alguna manera de saber, no el número de disparos, sino en qué estado está la cabeza del flash. Ahí es muy difícil, porque muy difícil. toda la
1: electrónica no tenemos acceso. Además, los fabricantes claro. no nos lo dicen. ¿Y, ¿Y el anillo del flash? El también? anillo del flash es que un anillo del flash puede durar 50.000 destellos o 10.000 o, o 5.000, porque igual le has dado un mal golpe al poner un. Por eso, que quería tocar el tema porque me parece que no, no hay ningún... Es muy difícil saberlo. Es muy difícil saber lo cuántos tiene, pero si os vais a comprar un flash, lo primero que tenéis que hacer es que mirar que el anillo no esté amarillento, sí, este es no esté quemado, sí. que uh -huh. se ve, eh, sobre todo la espiral que lleva alrededor para el arco voltaico, que se vea limpia. Uh -huh. Si se ve más de carboncillo es que lleva mucha traya. Yes. Y un muy anillo bien, un anillo de flash no es barato. Depende de la no, potencia del no, flash, no es, barato, no es barato, nada barato, no es es barato.
0: La luz de modelado, si sí, el anillo de sí, flash es, es una bombilla es caro. Es caro. Sí, pero bueno, cuando te lo compras al principio No sabes que es una cosa que es otra Y hostia, mucho cuidado con darle un golpe al no un anillo de flash Que es la broma, entre 300 y 600 euros pues Además, Puede costar la broma
1: Pensar que una de las cosas que, que hay que cuidar mucho Son las cabezas del flash O sea, el uh -huh. anillo es muy delicado Eh evidentemente suele estar protegido pero hay fabricantes que está protegido con un cristal y hay fabricantes que no que no, que no está no, protegido, no sé. que el anillo es visible uh -huh. entonces en los que el anillo es visible es más fácil darle un golpe uh -huh. eh, y darle un golpe al montar algo de entrada nos la jugamos ¿eh? porque si le damos un golpe con, con un reflector que es metálico uh -huh. con un arco voltaico ahí como, como sí, <risa> en sí. ese momento salta es el flash nos quedaremos enganchados pero seguro pues que, quería que? acabar
0: el programa pero venía una manera de,
1: de no, acabar No, sí, sería un poco heavy A ver, una de las cosas en, en la red social tenéis eh, Sí, el cuidado del equipo ¿no? en, Sí, un post que hice hace mucho tiempo uh -huh. que hicimos un programa de cómo cuidar el equipo. Sí. Son cosas muy de sentido común, sí, pero, hay pero hay estos puntos importante. que veis ahí son los puntos que en realidad vais a comparar cuando compréis un equipo...
0: Hay otra vertiente, que es cuando queremos vender. Si tenéis esos puntos bien, vais a saber que joder, tenéis más bueno, posibilidades de Vais tener una, de una garantía
1: de, de que vais a vender un claro. equipo que no le va a fallar. Que simplemente claro. os lo cambiáis porque os vais a comprar otro... Y le podéis sacar un... Y, un, y ya está, y le podéis sacar un rendimiento. Hay que decir que además, cuando queréis eh, comprar una cámara, las tiendas que tienen mercado de segunda mano suelen valorar mucho más la cámara de segunda mano... Cuando vais a comprar una nueva que cuando no, porque están jugando con su margen comercial y suelen ser un poco más, más eh, ágiles. Por ejemplo, si la cámara vale de segunda mano compraros la eh, 500, pues si vais a comprar un equipo igual os dan 600. Sí, sí, sí. Eh, sí porque sí, es interesa, ¿no? o sea, les interesa vender una una nueva. Entonces, pues como les interesa vender una nueva, van a valorar mejor vuestra cámara de segunda mano tenerlo en cuenta también. Esto no quiere decir que no se compre material de segunda mano a,
0: sí, a particulares, sí compras,
1: porque ¿sí? se hace y es muy habitual. Pero
0: Buscar esa confianza, buscar ¿sí? un, un sitio donde sepáis que la gente es de, más o menos de fiar, pero yo es que igual a... Sobre todo, estas, tenéis
1: que saber uf. a quién se la compráis. Sí. Y si no lo tenéis claro, pues tenéis que investigar un poco. Si se lo compráis a un fotógrafo, pues ya sabéis quién es el fotógrafo.
0: Vale, voy a explicar otra vez. No se puede comprar en Wallapop, pero tendrás que mirártelo tres veces mm. antes que en otro,
1: cualquier otro sitio.
0: Muy bien, espera. Y pues huir, oye.
1: sobre todo, huir de las super mega hipergangas. Eso es falso siempre. No, prácticamente es eso bien. no es el 99,9% sí, es una tomadura de pelo mentira, y solo un 0,1% sí. es alguien que claro le ha que caído que ha ese equipo en sus manos, de alguna manos pues, de alguna, alguna herencia o lo que sea y no tiene ni de idea pérdida, de lo que, lo
0: que sea efectivamente no pero eso, no, eso no eso
1: pero hoy en día no pasa ¿por no qué? No porque muy fácil si yo quiero vender una internet. cosa que no tengo ni idea cuánto vale claro, me voy claro. a internet busco digo ostras mira lo que vale es que no esto pasa, me pasó con una churrera una chorrea de mi madre que tiene como 50 sí, años es que no del metal y las venden las siguen vendiendo porque tenían un stock del copón y entonces es lo que vale es lo que vale nueva o sea de hecho cuando se rompa compraré una porque siguen vendiéndolas tiene 50 años y siguen vendiéndolas pero ahora ya es vintage Ahora,
0: es Ahora ha subido el valor.
1: Sí, ha subido.
0: Muy bien, pero pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que si nos hemos dejado algo, que nos lo recordéis, que nos lo digáis, que esperamos vuestro feedback, claro, es en definitiva... Como... Re... Sí, sí, por encima,
1: pero nada. bueno. Pero bueno, bueno si no has comprado nunca. En el equipo, en el aspecto sí. exterior y luego. Ver
0: hay, otras que cositas, funciona bien. hay otras
1: cositas. ¿sí? Hay eh, En los objetivos es claro: que ver que la F va rápido, que funciona bien, que los anillos no están. Sí. Y en la cámara es lo mismo: sí. ver que la entrada de baterías es lim está limpia, que no se le ha quemado ninguna batería dentro. Uh -huh. eh, lo más delicado a la hora de comprar una cámara de segunda mano es el estado de vida de las baterías
0: vale es que las baterías yo no las recomendaría comprarlas
1: ¿no? las baterías que sepáis que las baterías se tienen, gastan tienen una con la vida tiempo. útil y punto y ya está, ya eh, yo llevo ya cuatro sí, sí, en mi así. cámara o sea es normal se gastan por ciclos de carga ¿no? Pero, sí. por horas de uso no ciclos, ciclos de, carga, de carga básicamente ah. y uso depende cuando las condiciones claro, es que de en temperatura video, cambian mucho claro. también se fastidian más rápido y es que en vida además, eh, es, si hay más si las cargas mucho también si las lo ideal es dejar que se agoten solas antes de Pero bueno, eso es casi imposible para un profesional, eso no, no tiene sentido. O sea, yo me po podría pasarme una semana haciendo fotos y no gastar la, la batería, pero cada vez que hago una sesión la cargo. Claro. Pero sí, ya es que seguro de que más que quiero estar seguro de que me aguante toda. ¿no?
0: Muy bien, pero pues nada. Pero a eh... ver,
1: pensar que una batería a un uso, de, a un uso profesional, ¿eh? Pongamos mm. que vas a hacer un par de sesiones a la semana, dos, tres sesiones. Uh -huh. Dos años os dura mínimo. Sí, yo diría, Estamos hablando sí, tres, que entre dos cuatro, y cinco años sí, os pueden durar unas baterías. Tres, cuatro sí, años es va, una por, barbaridad. va por ahí.
0: Muy bien, pero pues lo dejamos aquí. Eh, como os digo siempre, si os gusta el contenido y nos queréis ayudar con la difusión de los programas, eh, pues nada mejor que hacer una reseña de cinco estrellas en iTunes o un me gusta o un comentario en iBooks Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.